1: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la séptima temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la octava temporada que empezará en febrero de 2022. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en tedenespanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. ¿Cómo nació el universo? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es su estructura? Hoy nos estamos acercando a responder estas preguntas milenarias. Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Río de la Plata, la física y cosmóloga Cora Vorking nos explica cómo los científicos están usando inteligencia artificial para buscar respuestas a estas preguntas.
0: chica, durante varios años, mi papá solía llevarme los sábados a visitar a su amigo Manuel. Manuel Sadoski era una persona sabia, al que los dos admirábamos mucho. Todavía recuerdo ver en sus ojos azules la pasión con la que hablaba de todo, desde política científica hasta sus historias de Clementina. Clementina fue la primera computadora que tuvo Argentina que se usó con fines científicos. Ocupaba una habitación entera y él mismo la había traído al país en 1960. En el living de su pequeño departamento, lleno de libros, yo escuchaba las preguntas que me hacía. Si conocía el origen del cero, del infinito y muchísimas más que hasta entonces nunca había imaginado era posible formularse. A veces, cuando Manuel hablaba de historia, yo me iba queriendo ser historiadora. Y otras veces, hablaba de matemático, de filosofía, y yo salía queriendo ser matemático filósofa. Esas tardes en lo de Manuel me hacían sentir exultante. Me acuerdo que me iba sintiéndome más curiosa, con la impaciencia del que no sabe y que todavía tiene un mundo por conocer. Como una nena frente a un rompecabezas nuevo, que todavía no ve la hora de empezar a armar. Manuel me abrió las puertas de la curiosidad y me enseñó el valor de la pregunta. Con los años me di cuenta de que esa es la sensación que uno tiene al hacer ciencia. Cuanto más sabes, más dudas tenés y más querés saber. Después de graduarme de física en la Universidad de Buenos Aires, finalmente encontré en la cosmología el espacio para juntar mi pasión por las matemáticas, la física y la filosofía. Y a eso me dedico ahora. Los cosmólogos somos como arqueólogos. Estudiamos el pasado para poder entender mejor nuestro presente y nuestro futuro. Como los arqueólogos usan las ruinas, nosotros, los cosmólogos, usamos la luz que nos llega desde algún lugar en el espacio. La luz que nos llega, por ejemplo, de una estrella, puede tardar muchísimo tiempo, millones de años, en llegar a nosotros. Y cuando lo hace, nos deja ver cómo era la estrella en el pasado. Cuanto más lejos está la estrella, más tarda la luz en llegar a nosotros y más atrás en el tiempo podemos ver. En otras palabras, estudiar el universo lejano es como viajar en el tiempo. Allá por el año 1965, dos astrónomos de Bell Labs, Arno Penzias y Bob Wilson, Estaban trabajando con una antena que habían construido para detectar ondas de radio que viniesen del espacio. Para poder medir esas tenues ondas, tuvieron que deshacerse de toda posible interferencia en sus detectores, y lo hicieron enfriándolos a temperaturas bajísimas, 269 grados centígrados bajo cero. Pero al hacerlo, encontraron una señal que no podían explicar. Intentaron deshacerse de esta señal de todas las maneras posibles, pero no pudieron hasta llegaron a treparse a la antena, pensando que el problema podía ser por la caca de paloma. Pero no había caso, la señal seguía presente. La luz más vieja que podemos observar viene viajando hacia nosotros desde el Big Bang hace 14.000 millones de años. Al principio, los protones, electrones y fotones formaban una sopa densa de partículas de energías altísimas. Esta sopa oscilaba, la gravedad hacía que las partículas se juntasen y los fotones ejercían presión hacia afuera. A mí me gusta pensar estas fluctuaciones como una sinfonía cósmica, en donde las oscilaciones son como las notas de un instrumento. Mientras tanto, el universo se expandía y se enfriaba. 400.000 mil años después del Big Bang, se formaron los primeros átomos estables. Y desde entonces, la luz viene viajando hacia nosotros en un viaje solitario, trayéndonos la información de lo que ocurría en ese momento. Esta luz se conoce con el nombre de radiación cósmica de fondo y la temperatura de esta luz nos llega con pequeñas fluctuaciones en distintas partes del universo, y las regiones con más temperatura tenían más materia, y las regiones con un poco más de materia crecieron debido a la gravedad y terminaron formando las estrellas y galaxias que observamos hoy. Mientras Penzias y Wilson seguían intentando ajustar la antena, se enteraron de que un grupo de la Universidad de Princeton no lejos de donde estaban ellos, estaba escribiendo un artículo en el que proponían la existencia de esta radiación cósmica de fondo. Enseguida se dieron cuenta de la importancia de lo que habían detectado. Lo que pensaron que era caca de palomas, no era nada más ni nada menos que la radiación cósmica de fondo, el resplandor que nos llega del Big Bang. No muchos años después, allá por los años 70, una astrónoma, Vera Rubin, estudiaba la velocidad de rotación de las estrellas en distintas galaxias. Sus mediciones dieron resultados muy distintos a lo esperado. Se esperaba ver que las estrellas fuesen más lentas cuanto más lejos se encontraran del centro de la galaxia, como pasa con los planetas girando alrededor del Sol. Pero lo que ella vio fue que la velocidad se mantenía constante incluso para distancias muy alejadas con respecto al centro. Y para que esto fuera posible, debía haber en el espacio más materia de la que podemos observar. Esta fue la primera evidencia contundente de lo que se conoce con el nombre de materia oscura. Y este trabajo pionero de Vera Rubin sirvió para explicar muchísimas observaciones, incluida la sinfonía cósmica del Big Bang de la que les hablaba antes. Aunque no lo crean, el 85% de materia de todo el universo es materia oscura. El 85% y aún hoy seguimos sin entender qué es. Desafortunadamente, Vera Rubin murió hace unos años, en mi opinión, sin recibir su merecido reconocimiento. Cuando la conocí en un evento para mujeres científicas hace 11 años en la Universidad de Chicago, ya se hablaba tímidamente del problema de la disparidad de género en las ciencias. Este es un problema que Vera conocía demasiado bien. Con mi grupo de investigación en Harvard, intentamos entender qué es la materia oscura a través de sus efectos en nuestras observaciones del cosmos. Y como no la podemos ver directamente, intentamos usar otras formas de detectarla, por ejemplo, nosotros usamos el hecho de que su masa deforma el espacio-tiempo y por eso la luz que nos llega de alguna galaxia, en lugar de venir hacia nosotros en línea recta, se desvía creando arcos en el cielo. Este fenómeno, predicho por Einstein en su teoría de la relatividad general, se conoce con el nombre de efecto de lente gravitacional. Nosotros buscamos cúmulos livianos de materia oscura porque creemos que en ellos podemos encontrar pistas sobre la naturaleza de la materia oscura. Estos cúmulos livianos generan pequeñas fluctuaciones en los arcos que vemos en el cielo. El método tradicional de detectar estas pequeñas perturbaciones es analizando imagen por imagen en un trabajo que lleva mucho tiempo. Los investigadores se pasan meses analizando estas imágenes y en general no encuentran nada. Hasta ahora solo hubo dos detecciones con este método. Ahora tenemos decenas de imágenes de arcos para analizar. Pero pronto, con los datos de nuevos telescopios, tendremos decenas de miles de estas imágenes. Y a este ritmo, este tipo de análisis será imposible. Con mi grupo estábamos pensando en este problema cuando se nos ocurrió usar una nueva rama de la inteligencia artificial, Machine Learning. Su objetivo es desarrollar algoritmos que permitan que las computadoras aprendan identificando patrones. Estos algoritmos son los que usa el traductor de Google o YouTube cuando te recomienda ver videos en base a lo que cree que es tu gusto personal. Nosotros lo usamos para investigar la materia oscura. Nosotros entrenamos estos programas usando cientos de miles de simulaciones de imágenes de galaxias. Y, en efecto, vimos que con este tipo de métodos podemos encontrar cúmulos de materia, incluso cúmulos muy chicos. Me acuerdo de la sorpresa que tuve este febrero cuando dos integrantes de mi grupo, Ana Díaz-Rivero y Brian Ozdieck, vinieron a mi oficina con sus primeros resultados y yo les dije que los volviesen a chequear porque eran demasiado buenos para ser reales. Después de muchísimas idas y venidas, vimos que, en efecto, nuestro método funciona mucho mejor que los análisis tradicionales. Podemos detectar cúmulos de materia oscura, incluso cúmulos que antes creíamos imposible de ver, y lo podemos hacer en mucho menos de un segundo en lugar de meses de investigadores analizando imagen por imagen y hace unos meses, con colegas de la Universidad de Harvard, MIT y otras universidades del área, inauguramos un Instituto de Inteligencia Artificial en la que físicos de distintas disciplinas usan este tipo de métodos. A veces pienso, ¿qué diría Manuel si pudiese ver lo que estamos logrando con estas máquinas inteligentes? Y también pienso en cómo cambió lo que sabemos del universo desde la época de Clementina hasta ahora. La gran cantidad de datos que logramos obtener y los que vendrán nos ayuda a poder encajar mejor nuestras piezas del rompecabezas. Y a medida que las piezas se aproximan, surgen nuevas preguntas. Y esto es para mí hacer ciencia, la permanente búsqueda, no solo de respuestas, sino también igual de importante de la pregunta correcta. Y no importa que las piezas del rompecabezas no encajen perfectamente y es probable que nunca lo hagan. Después de todo, esto es parte de la belleza de hacer ciencia.
1: Si les gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en tedenespanol.com. Soy Sherry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project.